0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта Я обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много всего произошло, но все равно поговорить, наверное, есть о чем И первая у нас новость, сразу же довольно интересная Стало известно продолжение истории о Европейской Федерации киберспорта. Несколько выпусков назад, даже где-то скорее это где-то было в мае, в апреле, мы обсуждали то, что началось формирование Европейской Федерации киберспорта. Там много стран и много местных федераций объединилось, в том числе была там и Федерация России. И вот сейчас продолжилась вся эта история, потому что сейчас уже образовался учредительный комитет, который на данный момент будет формировать устав федерации. Собственно говоря, те самые правила, которые, наверное, являются самым важным элементом этой федерации Это какой-то общий контроль, какие-то общие условия для всех организаций, для всех команд в Европе Помимо России в этот комитет также вошли еще другие четыре страны Это Бельгия, Германия, Израиль и Франция На самом деле, самый странный здесь смотрится Израиль Потому что, ну, если все остальные страны довольно неплохо представлены в киберспортивном мире То Израиль пока смотрится немножко странно, но может быть он там просто по каким-то другим э, причинам вошел Может быть у них просто есть хорошие какие-нибудь юристы, которые уже готовы, собственно говоря, как что-то предоставить Э, Ну а само по себе, мне кажется, это может, конечно, в принципе, неплохо по итогу сыграть, но пока очень много есть вопросов По вообще тому, как эта федерация вообще будет работать А точнее, будет ли она работать вообще Потому что, ну, понимаете, правила-то можно установить Можно обо всем договориться А потом просто никто их не будет выполнять И как бы всем будет пофиг И то, что вот эта какая-то федерация сдала какую-то рекомендацию именно А не ограничения, Всем просто будет наплевать Но будем надеяться на лучшее Потому что вообще само по себе создание такого органа Это очень интересная вещь очень важное для развития киберспорта Но пока, конечно, все не очень с ней понятно Следующей осенью будет следующее большое собрание э, В Бельгии И там уже, наверное, уже будет представлен И какой-то вариант вот этого устава э, И какие-то дальнейшие шаги по развитию федерации Ну а следующая у нас новость Коротенькая, но довольно тоже интересная э, Команда Team Vitality из CSGO О ней мы еще сегодня поговорим э, Взяла себе нового менеджера в состав И интересно не сам факт, что они взяли себе нового менеджера, а то, кем стал этот человек, потому что им стал спортсмен Матье Пеше, который является четырехкратным чемпионом мира по гребле, также призером Олимпийских игр, и вот он так неожиданно и резко свернул в своей карьере. И, закончив, собственно говоря, с профессиональным спортом, решил перейти не в какое-то тренерство, тоже в разделе какой-то гребли, а решил перейти в киберспорт. Это довольно неожиданно, это довольно интересно. Конечно, понятно, что на самом деле менеджер киберспортивной организации это скорее человек, которому даже особо разбираться в киберспорте не надо. Это человек, которому просто надо организовать, так скажем, детей, быть, так скажем, родителем для этих не взрослых, скажем так, игроков, которые думают только об игре, а он должен волноваться во всех остальных проблемах. Поэтому, в принципе... На самом деле, мне кажется, любой более-менее опытный и, ну, скажем так, более-менее открытый человек способен эту должность, в принципе, на себя взвалить. А в данном случае еще и, так скажем, знакомый со спортом человек. Может быть, он поможет как-то организовать тренировочный процесс. Но это уже все какие-то догадки, но само по себе просто интересно. Следующая у нас новость. Провела ребрендинг организация Valiance. У нее раньше был такой логотипчик, может помните, типа завода что-то. Она, по идее, немецкая, но, правда, составы у нее чаще были какие-то скорее балканские. Там какие-нибудь сербы, хорваты. В CSGO она очень неплохо в целом-то выступает Ну, как скажем, неплохо Появляется на некоторых турнирах Не на самых топовых, но иногда светится Так вот, она провела себе полный ребрендинг И теперь она называется не Valiance, а называется Crazy Что по мне довольно странное название Притом, Crazy в нем буква А заменена на букву 4, Ну, на цифру, точнее, 4 Что еще больше добавляет такого, знаете Очень детского, скажем так, характера названию, потому что заменять вот эти вот буквы на цифры в нике, мне кажется, это такая что-то уже очень прошедшее, что-то очень старое и сейчас редко уже это можно встретить и как-то, ну не знаю, в общем, мне кажется, это несерьезно выглядит. Конечно, наверное, неплохо, что команда совершает какие-то действия в плане организации, но, не знаю, если честно, очень странное решение по ребрендингу, мне в целом и старое название более-менее нравилось, просто можно было логотип обновить на какой-то более интересный, скажем так, а вот менять так название, ну, не знаю, если честно, я как-то против. И последняя у нас новость, наверное, самая интересная из раздела новостей. Стало известно о интересной сделке между Team Dignitas и командой Clutch Gaming. Произошло, скажем так, слияние. Пока что вроде бы частичное, но очень много подсказывает на то, что на самом деле, по сути дела, это покупка одной организации другой. Изначально все началось из-за Лиги Легенд. Потому что в американской LCS Собственно говоря, теперь в Едисней LCS э, вели, как вы знаете, франшизную лигу Уже пару сезонов так прошло э, Но как только перешла франшизная лига Собственно говоря, появилась э, Команда Dignitas, которая до этого всегда выступала в Америке Она лишилась слота Тогда она не смогла купить себе место у Riot Games Ну или Riot Games там что-то с ними не согласовали И их место, условно говоря, ушло тем же самым Clutch Gaming А вот теперь они решили вернуться в лол, но поскольку дополнительных мест не продают, то они в этот раз просто себе покупают, можно сказать, состав. Конечно, официально они это называют слиянием. Потому что типа это будет объединенная команда, но выступать она будет под названием Dignitas И если честно, скорее всего это такое просто очень э, скрытая покупка команды, как минимум хотя бы покупка состава Потому что скорее всего от Clutch Gaming там просто останется менеджмент, который они к себе переведут Просто потому что уже как бы зачем разрушать уже готовую команду ну а то, что они выступают теперь под именем Дигнитас, по сути дела, даже для всех выглядит как просто чистая покупка. Еще интересно из этих двух команд то, что обе они принадлежат на самом деле баскетбольным клубам. Э, у нас Клатч Гейминг принадлежит Хьюстон Рокетс, а Дигнитас у нас принадлежит Филадельфия 76ers. Э, и, казалось бы, у обоих есть такой хороший, такая хорошая материнская команда, которая может их но вот все равно... Видимо, деньги или какое-то влияние от Хьюстон Рокетса было недостаточно И Clash Gaming уступила Дигнитосам свой состав Ну и на этом мы закончим наш раздел новостей индустрии Перейдем к решафлам У нас все новости будут из раздела Доты 2 И первая у нас новость, такая более легкая э, Стала известно о том, кто будет новым тренером состава Винстрайк Собственно говоря, Винстрайки сейчас себя неплохо стали показывать Они прошли на Майнер в Старладере Мы о нем еще сегодня, собственно говоря, поговорим Ну, и что можно сказать, по шедоуиху, в целом-то, человек-то он неплохой, и тренер он вроде бы тоже не самый плохой, но правда, очень смущает то, что его уже, по-моему, три раза кикали из состава Винстрайк. Ну, два раза уж точно. Я помню. По-моему, еще один раз был, но это уже там вопросы, как бы, когда он был тренером официально, когда не был. В общем, очень часто с ним расставались Но все равно по итогу он возвращается в этот состав Конечно, все это просто происходит по дружбе Потому что он просто хороший знакомый этих игроков И им приятнее, когда их тренер Это человек, с которым они знакомы Плюс к тому же Шедовиха очень многие выделяли Всегда как человека очень такого умного и знающего в разделе доты Но, видимо, не самого талантливого, как игрока Поэтому он почти везде, где сейчас появляется Появляется именно в качестве тренера Хотя раньше он был игроком и вот, если помните, самый долгий матч в истории Доты был как раз-таки именно с ним, и тогда он был капитаном команды СФЗ. Ну и, собственно говоря, больше особо, что сказать по шедовьиху, нечего. Поэтому перейдем немножко в Азию, где у нас произошли замены в составе Гигфэм. В целом-то, по именам, очень неплохой состав, который немножко провалился, скажем так, на последних квалификациях. Но провалился достаточно относительно Потому что на мейджор они сыграли очень здорово А на майнер они хоть и не вышли из опенквал Но они проиграли минескам который в итоге и выиграли себе слот Получается они проиграли самому сильному сопернику Просто не повезло по сетке Кто из них из состава уходит? Из состава уходит с Kimberloo, И уходит Hard, И вместо него приходит не особо известный игрок Nothing to say И вот более интересный человек Флейнер Вела. И в целом, вот сейчас составом, у который есть у Fam, это Мушик, Сейфер, Рейвен и Вивела. Состав выглядит очень, в целом то неплохо, плюс еще один какой-то молодой задрот. И мне кажется, они реально могут продолжать неплохо как минимум играть. Я не уверен, что они смогут выиграть борьбу в тройке Фнатик, ТНС, Минески. Но вот стать четвертой командой, условно, в регионе, мне кажется, они могут. Следующая у нас новость. Возвращаемся в Европу, где у нас произошло небольшое изменение, точнее убавление в составе Chaos eSport. Они, собственно говоря, как я уже до этого говорил, совершили очень странное, как по мне, действие, переехали в Европу. И теперь окончательно лишились всех своих южноамериканских корней. Они исключили из состава HFN, последнего бразильца, и теперь у них остался полностью, скажем так, англоязычный состав. Хоть, конечно, там и куча игроков из Европы, есть один игрок из Америки, но, если честно, кого бы они не взяли на место HFN, в Европе, я вот 100% говорю, они ничего нигде не добьются. Будет пиком для них, максимальным результатом, если они выйдут через опен-квалы, потому что до этого даже им это не удавалось, и я сомневаюсь, что после после одной замены они станут играть сильно лучше. В общем, кеос, я не знаю, что надо делать из Европы, им надо бежать, потому что Европа сейчас это слишком сложный регион. Ну и передвигаясь немножко в сторону, в разряд СНГ, произошла замена в составе Веги Сквадрон, которая на самом деле состав, по сути дела, Морлерины Еспорт. Uh, уже, собственно говоря, давно эти замены напрашивались, они давно уже их тестили, играли, в этот раз официально все подтвердили. Команду покидает Гурин и Спейси Кью В целом это конечно неплохие игроки Но вот кто на их место приходит Во-первых это Ласт Хиро Ну в целом тоже неплохой игрок На их же уровне, но вот самое интересное У них в составе это появление у них Джей Фо Конечно кто-то может сказать, что Джей Фо это такой старик Зачем он нужен команде, но команде сейчас имеется четыре очень молодых игрока. Конечно, они уже давно играют вместе, они уже набрались какого-то опыта, но знаете, все-таки человек, который, по сути дела, с самого начала Dota 2 в СНГ играет в сильных командах, ну, как минимум, всегда появляется где-то в топе, этот человек явно обладает каким-то опытом, который он может передать другим людям. Я всегда в целом-то и считал Джейфо очень хорошим игроком, очень хорошим капитаном. Так что в Vegas сквадрон может начать играть сильнее с Джейфо. Не то, чтобы они прямо, опять-таки, как и с Chaos, очень тяжело в СНГ чего-то добиться, но в целом, мне кажется, это решение как минимум правильное. Это как минимум усиление состава, лично по моему мнению. Ну и последний решаффл произошел в Китае. Собственно говоря, в преддверии мы еще сегодня поговорим Старладера. Замена произошла в составе китайской команды Сириус. Это, по сути дела, второй состав организации Team Astor они себе заменили In July, нет, извините, они заменили себе In Flame на In July, очень легко их перепутать, оба начинаются с In, и, собственно говоря, на самом деле, и по уровню игры-то я их тоже всегда примерно равно оценивал, может быть, конечно, я их иногда путал, но, если честно, я не скажу, что какой-то из них прям играл супер сильно, какой-то играл э, прям совсем слабо, ну, то есть они всегда играли нормально, э, игры не портили, скажем так, но и какое-то невероятное, что-то о них Ну, иногда бывало что-то невероятное, но это скорее в разряде исключения было, чем правило Так что, ну, может быть, конечно, у них что-то получится у Team Sirius Но, если честно, я не был бы так сильно в них уверен Потому что, ну, просто сам по себе состав, мне кажется, довольно слабым И даже с этой заменой, даже если она пойдет им на усиление Но я не верю, что они станут играть прямо намного сильнее Ну и, собственно говоря, на этом заканчиваем с решафлами, переходим уже к турнирам И первый у нас не турнир, а, скажем так, серия турниров У нас закончились чемпионаты России по киберспорту Мы обсудим результаты по доте и по CSGO Собственно говоря, еще там, по-моему, проходили по каким-то мобильным играм, но это вообще особо не интересно. Собственно говоря, и по этим дисциплинам тоже результаты такие относительно интересные, но упомянуть их как минимум стоит для начала начнем с доты. Здесь у нас была четверка сильнейших команд. Это у нас команда Friendly Team, где играет три игрока из Империи, плюс еще парочка, ну, неплохих high игроков. Команда Magic Hands, которая очень давно играет уже вместе. Это, как уже известная такая команда Бобрухи. Очень она себя неплохо показывает всегда, на самом деле, на open опен-квалах. Дальше она не выходит, Open опен-квал, но где-то в финальные раунды очень часто доходит. Так что это тоже в целом очень, на самом деле, неплохая команда. Также тут была команда Spirit, собственно говоря, бывший Old Bad Gold, тоже очень-очень неплохая команда. Но, наверное, самый главный аутсайдер из этих трех команд, это команда Lightning, что? Lightning Strikes, в которой разве что есть вот игрок Uphir, который по мегаладе запомнился некоторым, но особо что-то кроме этого он не так уж и особо добивался. Ну а в целом состав просто из хайма мэр игроков. И, собственно говоря, у нас главным фаворитом этого турнира считались Team Spirit. Но их сразу же постигла неудачи. Они в первой же своей игре, ну, собственно говоря, и, можно сказать, единственной решающей их игре, проиграли составу Magic Hands, проиграли стаку Бобрухи и вылетели в матч за третье место. В другом матче играла у нас, условно говоря, Империя против стака хайма мэр игроков с Уфиром. И они здесь довольно легко победили Кстати, вот матч спиритов был не настолько простым Не стоит их как бы обвинять в том, что они прямо слили игру Настолько плохо играют Нет, на самом деле спириты играли неплохо Но все-таки, наверное, если бы они играли в полную силу Они бы должны были победить этот состав Magic Hands Но они играли, так скажем, в пол силу, А вот наоборот у Magic Hands было очень много мотивации Они, собственно говоря, тут и победили в этом матче И прошли в финал Матчи за третье место тоже вполне ожидаемо, на самом деле нас победили спириты, потому что ну, вот этот состав Lightning Strikes, он и выглядел аутсайдером, и он и по игре был аутсайдером, просто они вот явно созрели слабее остальных команд. но ну, а в финале турнира на самом деле произошло немножко удивительная вещь, потому что казалось, у нас есть состав из Полу и Империи, Который собрался явно незадолго до турнира Которые редко играли вместе Все пятеро игроков Потому что имперцы тренировались со своими игроками А не с этими заменами А вот у Magic Hands наоборот состав казался бы очень сыгранный Плюс они явно намного сильнее замотивированы на самом деле на победу Но по финалу казалось бы даже такого и не скажешь Потому что состав имперцев прямо очень и очень неплохо сыграл Magic Hands где-то начинали проседать Видимо, все-таки какой-никакой опыт у Империи сыграл свою роль Конечно, хотя на самом деле из Империи-то игроки там все довольно молодые Потому что там из Империи был Кодос, был Моден и был Союз Это хорошие, очень качественные исполнители Но именно вот как какие-то лидеры состава, все-таки нет Это именно скорее какие-то исполнители И вот, видимо, на каком-то чистом скилле, чем-то таком, они смогли Довольно легко, на самом деле, в финале переехать Magic Hands Итоговый счет 3-1 uh, У нас чемпионами России становятся игроки Элма, Kodos, Маден, Союз и Ахилес. Или Ахиле, вроде как-то так uh, И, собственно говоря, поздравляем, ребят <laughs> Имперцы выиграли себе хоть какой-то титул Хотя, конечно, непонятно, почему они все в состав не взяли Кингера Потому что явно можно, по-моему, начинать России делать замены и одну уж замену точно они могли сделать. Я понимаю, почему они, условно, себе в команду не взяли Дрима. Потому что он киргиз, а типа, ну, не, не стоит брать, наверное, Киргизов в состав. Э, но взять еще одного русского игрока Кингера, мне кажется, они вполне могли. Но вот, видимо, что-то у них почему-то там так не сложилось. Но все равно по итогу они победили. Забрали себе 12 тысяч долларов. Не очень большой призовой фонд, но что поделать. И также у нас еще прошел и турнир по CSGO. Это не был официальный чемпионат России по киберспорту, потому что есть некоторые проблемы с принятием шутеров как киберспортивного жанра, поэтому это просто называлось специальным турниром по CSGO, но все понимали, что, по сути дела, это являлось чемпионатом России тем же самым. И на самом деле тут, конечно, было менее интересно по составам, потому что один состав из очень неплохих таких Э, Тир-3 СНГ игроков э, Под названием Голливуд Он вообще не появился на турнире Отказался, снялся с него э, Поэтому у нас, собственно говоря, остались только три команды И из этих трех команд Казалось бы, есть очевидный фаворит Это у нас команда Юник Тут у них есть и Дима Из Веги Сквадрон, и фанат Рока И Пашаной И перфекта, и в целом, как бы, игроки, которые, конечно, тоже не прямо супер топ, но хотя бы они где-то светились, хотя бы где-то они известны. И два стака из просто очень высокоуровневых игроков, это у нас состав Ниверленд и состав Варфокс. И, собственно говоря, в первом своем матче, казалось бы, состав Юник довольно легко победил, прошел в финал, но вот в финале... Опять-таки у нас случился очень сильный переворот, и казалось бы, фаворит Юник сыграли там довольно слабо, явно не оправдали ожидания, которые были от них, и по итогу они проиграли у нас составу Neverland, и, собственно говоря, проиграли очень сильно, очень разгромно, и прямо я не ожидал, что такая будет сильная победа в пользу у нас ноунейм игроков. Но что есть, то есть И условно чемпионами России по по Counter-Strike У у нас становятся игроки Лео, Трэвис, Рубен, Зорта и Полк Поздравляем их с этим Ну и собственно говоря от турниров, скажем так, мелких Перейдем к турнирам более крупным Для начала дадим прогноз по Starluder по Dota 2 Будет у нас на этой неделе начинаться майнер стали вот незадолго до выпуска подкаста известны у нас все группы, так что поговорим уже даже о том, кто как, где выступит. В целом, по турниру, так смотря на став участников, конечно, главный тут для меня фавориты это, наверное, НИП и... Эх, даже сложно сказать, я бы сказал Alliance, но, наверное, да, Alliance в целом-то очень неплохо выглядели последние турниры, так что, наверное, я бы сказал, что НИП и Alliance, но говоря по группам, у нас группа А, это Yehome, Alliance, Winstrike и команда Анваргеза Это у нас команда из из Южной Америки Она тут очевидно будет Последней И наверное первое место здесь у нас Займут Альянсы А вот кто у нас займет второе место Тут конечно будет интересно Потому что Ехоум Несмотря на то что я их хейчу Они в целом-то команда не самая плохая Это уже они успели доказать Плюс у них наконец-то нормальный состав Без Ксяо Эйта с Фейв Но в то же время, конечно, хочется немножко подтопить за наших ребят из Винстрайка, но если честно, я в них прямо не очень сильно уверен. Поэтому я, наверное, скажу все-таки, что здесь Винстрайки проиграют, займут третье место и пройдут у нас дальше Alliance и Ехом. В группе Б у нас есть Ниппы, Минески, Комплексити и Сириус. И, собственно говоря, здесь и начинается та штука, которую я говорил по поводу Сириус, что особо замена Инфлейма на Инжулая ничего и не делает. Потому что даже если они начнут играть очень неплохо, все равно и Нипы, и Минески, и Комплексити это очень сильные команды. И я сомневаюсь, что они, хоть даже может быть Сириус займет третье место в группе, я сомневаюсь, что она сможет занять первое или второе. Только если как-то супер им не повезет. Но, в общем, я очень сильно сомневаюсь в Сириус. Так что я, наверное, скажу, что здесь должны у нас вылетать Комплексити и Сириус. Наверное, у нас... Все-таки Сириус вылетит на четвертом месте. На третьем будут Комплексити. На втором я, наверное, поставлю Минески. И на первое место я поставлю Непов. Конечно, по Минески есть вопросы. Казалось бы, они не очень прямо уверенно выступали последнее время. Но вот самые-самые последние квалификации все-таки заставили в них э, более-менее быть уверенным. Потому что они показали действительно очень неплохую игру. И я ожидаю от них продолжения такой же сильной игры и здесь. Э, ну, Но в целом здесь как бы два... Чемпионских мест, два слота на эпицентр Я, ну, я все-таки думаю, что Это будут Nipay Alliance, я не верю В какие-то другие команды, может быть E-Home, на самом деле Из тех, кто остался, может быть E-Home пройдут В Минеске я, если честно Не верю в то, что они смогут Обыграть кого-то из европейцев Так что я скажу, что да Nipay Alliance пройдут дальше, у нас будет очень Много европейских команд На, собственно говоря, мейджоре у нас получается будет 5 европейских команд, по моему прогнозу, на Мейджере. Это, конечно, много. Но что поделать. Ну, в Винстрайков я, если честно, не очень сильно верю. Они могут удивить, но не знаю. То есть в группе Б, условно говоря, я бы даже мог поверить, что они могли бы выйти, обыграв в Минески, но, если честно, у меня в Ехом даже больше веры, чем в Минески. Так что, ну, наверное, все-таки нет. Ну и от Dota 2 перейдем к CSGO. У нас здесь прошел один турнир, закончилась ECS сезона 7. И результаты на ней очень и очень интересные, потому что я по группам, скажем так, немножко оказался неправ. Немножко это очень так мягко сказано. Потому что группу А я вообще полностью не предсказал, абсолютно наоборот получились результаты. И притом, если один результат еще более-менее понятен, то на самом деле второй результат, мне кажется, следует из первого. В общем, что у нас случилось? Из группы А у нас вылетели Непы и вылетели Астральцы. Казалось бы, Непы и Астральцы главные фавориты в группе, но не получилось. И если на самом деле, ну с каждой командой можно сказать свое. Потому что Непы они проиграли честно свой матч с Энерджи, а потом попались на Астралисов и с ними уже проиграли без шансов. Ну, это просто Астралисы. А вот почему не прошли Астралисы и почему у нас такой именно топ получился, тут, конечно, стоит немножко сказать спасибо Сетке, наверное. Потому что, видимо, все-таки Фурия, я говорил до этого, они очень неплохо выступили на последнем турнире своем. И здесь я говорил, что я не уверен, что они продолжат играть на том же Кураже. Так вот, они продолжили играть на том же Кураже с прошлого турнира. И за счет этого у них очень-очень была хорошая форма. Плюс к тому же, как по мне, по итогу, мне кажется, стиль игры Фурии просто очень неплохо подходит против стиля игры Астралис. Возможно, просто он хорошо подходит против, скажем так, датской школы. Потому что мы еще об этом поговорим сегодня. Но, в общем... Просто мне кажется против Астралисов почему-то у Фурии очень хорошо получается играть Потому что все остальные свои матчи Фурия играла не прямо супер уверенно То есть свой матч в винарах против Энерджи она съела почти без шансов Собственно говоря у нас первое место в группе заняли американцы Энерджи Я такого не ожидал, но опять-таки они в честном бою действительно достойно победили у нас Нипов Окей Но вот дальше в винорах то, что они победили Фурию, конечно, это им немножко повезло, потому что, ну, просто э, им не попались Астралисы, условно говоря. То есть, может быть, если бы им попалась Фурия в первом раунде, они бы ее обыграли и, конечно, все равно бы дальше встретились с условными теми же Астралисами и уже не смогли занять первое место. Но судьба у нас распорядилась именно так, но в целом по Астралисам... По понипам скажу так, НИПы просто, ну, они такая, всегда какая-то более-менее неплохая команда, но что-то невероятное от них мы видим очень редко А вот со Старесами история интереснее, потому что это же все-таки чемпионы мира, самая сильная команда вообще в КСГО, в сцене вообще И она вот тут уже, который турнир подряд начинает достаточно посредственно выступать если честно, я все-таки, я больше уже и начал иметь скепсиса по поводу Астралис, но я все еще верю, что это, наверное, до сих пор самая сильная команда в КСГО. Просто она, скажем так, чувствуется в некоторых местах, что она играет как-то несерьезно, возможно. Потому что, ну, то есть, тот же матч вот здесь, она когда у них был решающий матч на вылет против Непов, они собрались, разнесли Непов просто без шансов. И в других же матчах тоже, где они проигрывали Они до этого по турниру вроде бы идут неплохо А потом какой-то бац, один матч у них не случается Может быть, конечно, действительно это проблема в игре, именно команды Но я пока что все-таки больше поставлю на такую, скажем, расслабленность в межсезонье Конечно, все ответы на вопрос нам даст только уже предстоящий мейджор И на нем уже, конечно, посмотрим, что у нас со страисами Но пока что я сохраняю в них веру В группе «Б» у нас чуть более ожидаемые результаты. Тут, скажем так, было только одно удивление. «Мибор» опять сыграли очень и очень плохо. Но здесь даже не знаю. Ну, «Мибор» действительно сыграли не самым лучшим образом. В группе «Б» у нас неожиданно первое место заняли «Норф», которые показали очень неплохую, казалось бы, прыть на этом турнире. Они сыграли у нас 4 серии допов с «Мибор». Потом у нас они обыграли «Виталити» и в целом смотрелись очень неплохо. Судя второе место у нас заняли французы из «Виталити», которые тоже смотрелись просто очень неплохо. А вот третье место, достойное, почетное, но все-таки пролетающее мимо турнира место, заняли у нас «Комплексити», которые вроде бы поначалу смотрелись так себе... И в целом, они, конечно, по турниру впечатление так себе, но Мибор они победить смогли. И, наверное, все-таки это не заслуга комплексти, хотя они, конечно, тоже невероятно круто сыграли. Особенно вот их э, молодой игрок, оба 15-летний, э, которого только-только взяли в команду, он прямо играет как не в себя, и вид- видно, что очень хочет себя показать. А вот Мибор э, бразильцы, они продолжают, ну, вообще, никак не продолжают, они снова начинают свою очень слабую игру. Только я начал верить в Мибор, как они снова начали всем проигрывать. Ну что такое? Ну как так можно? В общем, нет, я не верю в Мибор. Я в какой-то момент в них поверил, но все-таки нет. Это все-таки команда такая очень нестабильная и в целом, наверное, очень средняя. А по итогу из группы Б прошли у нас, я уже говорил, Норф Vitality. Не то, чтобы прям это супер удивительный результат. Наверное, я бы все-таки ожидал вместо Норф в Мибор, но по итогу вот как получилось, так получилось. Ну а плейоф на самом деле... Получился, ну, в чем-то может быть предсказуемый, Потому что матч Energy Vitality, ожидаемый, у нас победили Vitality Energy вылетели, показали неплохую игру, но все-таки они слабее на данный момент, чем европейцы В другом матче у нас играли Норф против Фурия. Здесь было не так очевидно, потому что Норф реально смотрелись очень-очень неплохо по турниру Но и Фурия тоже была на, опять-таки, своем же кураже И не было понятно, кто в итоге окажется сильнее Но по итогу, видимо, возможно, опять-таки датская какая-то стратегия игры Как у Астралисов сыграла против них То ли просто так совпало Но, в общем, бразильцы этот матч провели просто великолепно Но Норфы норфы сопротивлялись как могли, конечно Особенно на второй карте Но по итогу тоже проиграли у нас 2-0 А вот финал получился на самом деле довольно удивительным Потому что у нас тут были Виталити и Фурия и, казалось бы, по тому, как шли по турниру «Фурия», они могут победить и в финале. Но здесь что-то у них как-то прямо все перестало идти. Может быть, они просто для себя морально, скажем так, прошли в финал, и этого им было достаточно. Они даже не ожидали, что они выйдут из группы в целом-то, а они дошли до финала. Может быть, они перегорели немножко «Фурия». Может быть, Виталийти как как-то прямо невероятно собралось, но я больше поверю в то, что «Фурия» перегорела. Потому что в финале Виталити просто легко, без шансов, 16-9, 16-4 победила у нас бразильцев. И по итогу вот прошла и победила на этом турнире. С чем мы их поздравляем? Я не ожидал, что у нас Виталити снова начнет так круто играть. Потому что я в какой-то момент уже на прошлом выпуске стал говорить, что все-таки, наверное, Виталити уже не те. Стали они подсдавать. И тут вот бац, они снова выигрывают турнир. И, наверное, ну, все-таки продолжаю я в них верить. Видимо, все-таки спад был временным, но, опять-таки, по турниру им немножко повезло. Возможно, с тем, что очень много команд пала жертвой фурии, скажем так. команды, которая просто очень-очень круто сыграла в один момент один турнир. Такое бывает иногда, такое случается. Ну, и, собственно говоря, заканчиваясь с турниром, который у нас прошел, пару слов о турнире, который у нас грядет. Этот турнир довольно мелкий. Но на нем есть интересные команды. Это у нас Dreamhack Open Summer. Проходит он у нас в Швеции, в Йончопинге. И тут самое интересное, наверное, это команда. Это наша СНГ-команда. Потому что кто тут у нас участвует. У нас здесь есть польская команда Аристокраси. Которая, как я понимаю, это, возможно... Да, это бывшая команда Devil's One. Она же бывшая Тим Кингвин, та команда, в которой сейчас играет Таз. Тут есть казахи из Авангар, тут есть шведы из Кеос ну такая довольно средняя команда. Есть в целом-то неплохая у нас датская команда Optic. Есть более слабые датчане Triket eSport. Есть у нас, собственно говоря, винстрайки. В этот раз они играют, уже будут играть точнее не с Бумучем, а с Эдвардом. И будет интересно на них посоветствовать. Собственно говоря, только из-за Эдварда мы, на самом деле, этот турнир и рассматриваем. Есть здесь состав Crazy, который мы как раз-таки упоминали сегодня. Это бывший у нас Valiant. И есть еще шведская команда Team Ancient, в которой много очень старых каких-то игроков. Типа Диска Dopplano. Но, если честно, я не особо верю, что они еще на что-то способны. В целом, по турниру, кто, наверное, фавориты здесь... Mm, ну, я, наверное, скажу, что оптики, наверное, здесь очевидный фаворит, потому что, ну, это уже сыграно, это сильная команда Могут себя неплохо показать здесь наши СНГ-команды Также неплохо себя может показать команда Crazy, бывшие Вэллиансы, они в целом-то играли на самом деле неплохо Обидно, конечно, что у нас в группе А находится и команда Таза, и Авангард, и Винстрайк все три, собственно говоря, наши такие восточноевропейские и славянские команды Все в одной группе, немножко, конечно, обидно, но что поделать Но на самом деле, мне самое интересное на этом турнире Это посмотреть на игру Винстайка, посмотреть на то, как они сейчас играют с Эдвардом э, Ну, потому что интересно Про, просто, просто мне интересно, скажем так на ну, а больше, по этому турниру сказать мне даже и нечего-то э, В целом-то состав участников довольно слабый, но будем... Смотреть на следующем выпуске, как у нас в итоге сыграл Эдвард. Ну и на этом заканчиваем наш выпуск. Спасибо всем, кто его слушал. Подписывайтесь на канал, где бы вы его не слушали. У нас есть выпуски в iTunes, есть выпуски в ВКонтакте, специальные подкасты. Есть у нас выпуски на Google подкастах, есть в CastBox, есть во многих других подкастоприемниках. Если вам что-то не нравится, хотите дать какую-то рекомендацию, совет, критику, что-то такое, пообщаться, что-то еще сделать, то можете найти меня или в аккаунте в Твиттере, и ссылочка есть в описании, или в группе ВКонтакте, и там написать все, что вы думаете. Также у нас есть Телеграм-канал, в котором я стараюсь каждый день что-то выкладывать, какие-то интересные мысли, замечания, прогнозы по турниру. Последнюю неделю было немножко с ним затишье, но это просто потому, что на самом деле новостей было очень мало. И как-то даже обсуждать ничего не хотелось. На этой неделе у нас начнется майнер. И вот на нем мы будем каждый день давать прогнозы. Будем рассчитывать прогнозы по, скажем так, рейтингам букмекеров. Смотреть, насколько я успешен. В целом, обычно у меня не получается пройти в плюс. Именно, скажем так, ставя как букмекера. Но, посмотрим, может быть в этот раз получится. Ну и, собственно говоря, еще раз повторяюсь. Спасибо всем за прослушивание. И пока. До встречи на следующей неделе.